0: 四百二十四集，曹魏受难再变天。上回咱们说到，魏国皇帝曹髦再也不能忍受司马昭了，与其等着司马昭像对付曹芳那样侮辱自己，不如先动手搏一把。曹髦呢，这就带着身边三百人的小队伍冲出南门，要去讨伐司马昭。听说皇帝杀出来了，司马昭的头号爪牙。那个曾经为他去淮南探听诸葛诞口风的贾充，他就要为司马昭挺身而出了。这回贾充呢是来真的了，他披上铠甲，骑马带兵，冲着皇帝的队伍迎了上来。跟贾充同行的还有两名将官，一个叫陈粹，另一个呢是他的哥哥陈继。陈粹前面也出场过的哈，他曾经跟着司马昭去淮南镇压诸葛诞的，他也是司马昭的死党。这会儿呢。陈粹兄弟跟着贾充，不顾一切的阻拦皇帝。贾充的一千人呢，就遇上了皇帝的三百人，双方狭路相逢，一时呢就卡住了。曹毛毕竟是皇帝，他仗剑大喝：“我乃天子也，你等冲入宫廷，要弑君吗？弑君就是杀皇帝，这属于大逆不道的重罪。”听皇帝这么质问，贾充身后的禁军小兵呢就慌了。没有一个人敢再往前走一步，但贾充很心黑呀、啊。他是司马昭肚子里的蛔虫，他知道司马昭夺取曹氏天下势在必行，这份头功贾充必须自己拿下。如果退缩，将来功劳落在他人之后，以后在司马朝代怎么混嘛？于是呢，贾充转头冲着身边的陈迹骂道：“司马公养你有什么用？不就是为了今日之事吗？”陈寂呢也不是好东西，他其实也没把皇帝放在眼里。什么皇帝，还不是司马公福利的傀儡而已吗？这会儿啊，被贾充一骂，陈寂立刻举起长戟对着皇帝。回头呢，他问贾充：“是杀了还是绑了呀？”哎，这个问题很关键哈。贾充啊，阴沉着脸说：“司马公有令，只要死的，要死的好，收到。”于是啊，陈寂这个没脑子的就举着长戟冲向曹毛的御辇。曹毛没想到，居然真有人胆大如此，光天化日之下敢杀天子啊！曹毛大喝：“匹夫敢无礼乎？”可是呢，曹毛话音未落，居然就被陈寂一戟给刺中前胸，而摔下了自己的座驾。看皇帝摔到了地上没有死。陈季呢，立刻又冲上去补了一戟，刺穿了皇帝。于是曹髦当场毙命，死于自己的欲念之旁。这个场面呐、啊，众人都没有料到。发现皇帝被刺，他的侍卫焦博还是很忠心的，立刻挺枪来迎。但是啊，他也被陈继给一戟刺死了。两个人都死了，其他皇帝带出来的小兵呢，全部都逃走了。这个时候呢，前面一直在劝阻皇帝的王经赶上来了。看到皇帝惨死于玉辇之旁，王晶是万分震惊啊！大骂贾充是弑君逆贼，什么敢骂老子？贾充啊，这就把王晶给绑了，报告司马昭。司马昭听说曹髦死了，心中是乐开了花呀！哼，不听话的就该死。但是呢，表面文章还是要做的。司马昭呢，立刻过来，头撞玉辇，装出一副也要跟着皇帝去死的忠臣模样。哭的是稀里哗啦，看来呀、啊，司马懿的表演天赋是有遗传呐、啊。司马昭呢也很会演，他一番沉痛哭嚎，然后就令人通报文武群臣了。听说皇帝被杀，群臣都很惊讶。今天在朝堂上议论加封司马昭进宫一事，虽然不太愉快，但不至于闹出人命案吧？太恐怖了！大家闻讯赶来，最激动的人呢，要数司马昭的叔叔司马孚了。前面郭太后提名让曹髦当皇帝，也是司马孚跟着赞同的。司马孚算起来呢，是司马家族中比较另类的一位哈。他跟自己的大哥司马懿那一家子是有些不同的。司马孚也是从曹操那个时候开始当官的，算是目睹了曹氏篡汉。但即便如此，司马孚呢，还是认定曹氏认同。看到曹家的皇帝被杀，司马孚是万分心痛啊！他扑在曹髦的尸身上，放声痛哭，说。陛下之死是臣之罪呀、啊！这就是司马孚敢这么说。要是旁人这么说一句啊，估计要被司马昭给立刻办掉了。司马孚呢，张罗着令人用棺椁收敛了曹髦的尸体，将他停在偏殿的西面。接着，司马昭召集群臣要商议后事，大家都来了，唯独尚书仆射陈泰不来。陈泰嘛，就是那位在西部跟姜维对战的、跟邓艾是忘年交的陈泰。说起来呢，陈泰也算是军功在身之人，也是有头有脸的人物。陈泰不来不太合适。司马昭呢，派陈泰的舅舅上书荀仪去叫他。皇帝死了，众人居然还如此冷漠无情，还有心思开会。陈泰大哭啊！说起来，舅舅是我的榜样，可如今，舅舅你不如我呀。他舅舅怎么不如陈泰了呢？陈泰忠义呀、啊，他披麻戴孝前去曹髦的灵前哭败于地。其他人呢，不忠不孝，就算是他陈泰的舅舅，也确实不如他了。司马昭也觉得这次的操作有些草率了哈，做得不够漂亮。像陈泰这样的人，也不必全部得罪。于是呢，司马昭也假装很伤心，他问陈泰：“那你看今日之事该如何处理呢？”陈泰说：“呀，斩了贾充，稍稍可以谢天下。”所谓谢天下，就是向天下人谢罪。确实，贾充是罪魁祸首，这货实在太坏了。杀掉贾充，算是给天下人一个交代。陈泰这么说呢，已经是很顾全大局了。谁都看得出来哈，这件事情的幕后主使就是司马昭，但陈泰也不至于以卵击石，所以呢，就要求杀掉贾充。杀掉贾充，司马昭也舍不得呀。这条蛔虫很懂司马昭，就是他的心腹，怎么舍得杀掉呢？于是司马昭问陈泰：“要不换个处理的方法？”陈泰也很坚决哈，他说自己只能想出这个办法，没有其他好办法。陈泰想不出来，司马昭呢自己有主意了，他立刻想到动手杀人的那个陈迹。于是啊，司马昭立刻下令：“陈迹大逆不道，可剐之，灭其三族。”哎，听上去也没错哈。陈纪没脑子，听了贾充的话，自己当了杀皇帝的刽子手。结果呢，他替贾充做了嫁衣。陈纪呢是没命享受胜利果实了，他呢这就被丢出去堵枪眼了。更悲催的是，陈纪呢连累三族，还要被千刀万剐。哎呀，真的是蠢到家了呀！听司马昭说要杀自己，陈纪大骂司马昭，说这不是他的罪。是贾充传了司马昭的令，也就说呢，陈纪这会儿不但扯出了贾充，还扯出了司马昭，好吧，这一下司马昭就更狠了，他立刻下令割掉陈纪的舌头，让他闭嘴。但是呢，陈纪觉得自己冤枉啊，他到死呢还在含含混混的骂着。他的弟弟陈粹虽然啥都没干，因为哥哥没脑子，也只能跟着被拉到集市砍头。陈纪三族全部被杀。所有人都知道啊，这个陈家呢就是替罪羊，但是走狗的下场又能怪谁呢？处置了陈迹，接着司马昭就要处理王经了。王经有什么罪呢？王经啊一直在劝阻皇帝不要讨伐司马昭，为什么他也有罪呢？在司马昭看来，王经是有罪的。曹毛要对付司马昭，招来了王沈、王经、王业三人讨论，王沈、王业都跑去报告司马昭了。偏偏王晶没有，所以王晶有罪。司马昭呢，抓了王晶的一家，全部关押起来。这天在大牢里，王晶看到了自己的老母亲也被绑着带进来了。王晶大哭啊，向母亲叩头，说自己不孝，连累母亲了。但是呢，王经的母亲也是个明事理的老人家，他说呀：“人谁不死呢？只怕不能死得其所。为了忠义而丧命，哪有什么遗憾呢？”于是呢，第二天，王晶母子以及他们全家全部被押赴东市砍头了。直到死，他们母子呢都面带微笑，毫无惧怕的就义了。这一幕呀，满城百姓都看在眼里，那些知书达理之人都跟着落泪惋惜呀。忠义二字虽然稀缺，但始终呢有最强大的影响力。处置了这些人，司马孚提出啊，还是要为曹髦以礼下葬。不过呢，行的是王礼，并非天子之礼啊。算了，就这样吧，总好过什么都没有吧。好了，曹髦死了，障碍扫清了，贾充这位头号大功臣呢，就开始显摆嘚瑟了。他呢，带头来劝司马昭接受魏国皇帝的禅让，请司马昭继天子位。司马昭呢，摇头拒绝了。他说呀：“昔日文王三分天下有其二，以服事英。故圣人称为至德。魏武帝不肯受善于汉，有武之不肯受善于魏也。司马昭啥意思呢？意思是啊，圣人说的最高德行的典范呢，是周文王。当时啊，周文王已经拥有三分之二的天下国土了，但他还是十分殷商。魏武帝曹操呢，也不肯接受汉朝禅让。哎，就像我不会接受魏国禅让是一样的。司马昭的意思就是。自己跟曹操是一样的，要效仿周文王，要以德服人，不接受禅让，啊、哦，这样啊，贾充很聪明哈，立刻明白了司马昭的真正意思了。司马昭自比曹操，曹操确实没有夺下皇位，但曹操的儿子取代汉室了嘛。所以呢，司马昭是准备让自己的儿子篡夺魏国呢？好吧，既然如此呢，贾充就不劝了。哎，说起来呢，曹髦真的是很可怜哈。死的这一年呢，才二十岁。他在傀儡皇帝的岗位上呢，待了六年，却死于冲动。算起来呢，曹毛还是有些血性的。可惜呀、啊，曹操后代的智商和能力呢，就这样被稀释的，是越来越弱呀。曹毛死了，司马昭不好意思夺位，那就得找个曹家皇族的小朋友来当新皇帝呀。为啥要找小朋友呢？哎，很明显哈，傀儡嘛，还是小的好。成年人心机太重，不好管呐、啊。本着这个标准呢，司马昭呢在曹氏皇族中啊又找到一个比曹髦更年轻的人，这个人呢、啊、名叫曹璜，比曹髦小了三岁，这一年十七岁。他原来的身份呢是长道乡公，这会儿嘛就变成新皇帝了。曹璜被司马昭福利为新皇帝，改元景元元年。那么曹璜又是曹操哪个夫人的后代呢？这位呢又是曹操桓夫人的后代哈，是桓夫人的孙子。他的父亲啊，前面也出过场，就是燕王曹宇。之前曹睿病重，想请曹宇来辅佐曹芳当大将军的，但是呢，曹宇却推辞了。现在好了，曹宇的儿子呢，就被叫去当皇帝了。当了皇帝之后呢，还被改了名，改成曹奂，哎，字景明。细心的你或许听出什么不对劲来了啊？这个曹奂的父亲曹宇是曹操的儿子曹睿的叔叔。也就是说，曹奂跟曹睿其实就是堂兄弟关系啊。这会儿在曹髦之后继承王位，这又算是怎样的一个礼制呢？哎，其实也没关系哈。司马昭呢，让曹奂追认曹睿为养父，加入曹睿一支，这样嘛，也就算名正言顺了。好吧，谁让曹宇老来得子呢？这下儿子认了自己的侄子当父亲，曹宇跟曹奂呢就没有父子关系了。于是曹宇也只能对自己的亲儿子俯首称臣了。曹氏后人呐、啊，真够凋零的。就这样凑着人头给司马家族欺负，也真的是悲惨呐、啊。这样破落的魏国到底还能撑多久呢？曹奂的结局又会如何呢？魏国的故事啊，下一回咱们接着聊。